0: Es el primer espacio público que compartimos con otras personas en nuestra vida. Ahí aprendemos a relacionarnos, a pelearnos, a escaparnos de la mirada adulta. Las niñas, los niños pasan más de 500 horas al año dentro. ¿Estamos seguros de que es un lugar que tiene sentido tal y como está? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día.
1: Tenemos que hablar del patio del cólico.
0: Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Quiero invitarte al festival gratuito que celebramos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia del 22 al 24 de septiembre, con monólogos, debates, conciertos. Vente a celebrar 10 años de periodismo independiente. Puedes ver los detalles en eldiario.es/festival.
1: El recreo de educación primaria del colegio San Juan Bautista tenía una pista deportiva donde el 90% del espacio lo ocupaba el campo de fútbol. Solo los bordes del campo de fútbol se utilizaban para otros juegos. Estos espacios eran muy reducidos, teniendo además el peligro de ser golpeado por el balón. Las superficies eran de hormigón y solo una pequeña esquina tenía sombra de unos árboles del parque infantil que se encuentra en la pista inferior. Después de poner en marcha nuestro proyecto de Patios Inclusivos, nuestra zona de recreo se transforma. Te encuentras, en primer lugar, una zona con un pavimento blando pintado de color verde. En este espacio tenemos mesas y bancos de madera, para el desayuno o para cualquier otro juego que quieran los alumnos y alumnas, como pueden ser jugar a las cartas, juegos de mesa, intercambios de cromo o simplemente sentarse a charlar con sus amigos y amigas. En la parte de la izquierda, hemos instalado una zona con césped artificial, donde pueden disfrutar con juegos pues, como las construcciones, bolos o cualquiera que se les ocurra en esa fantástica imaginación infantil. También en momentos de mucho calor, por toda esta zona verde, instalamos sombrillas o toldos. En esta zona verde, se queda también un espacio diáfano para que los niños, niñas que quieran realizar juegos en movimiento, como el pilla-pilla, combas, aros... Además, hay una superficie en forma de nube que está elevada y que es de un material más blando que el anterior. Este espacio que os acabo de describir ocupa ahora aproximadamente la mitad de toda la superficie del recreo. Después de esta zona libre nos encontramos con unas vallas que separan de la zona deportiva con un campo de minibásquet y un campo de futbito. Este espacio ocupa la otra mitad de la antigua pista deportiva. Con esta transformación hemos visto mejora en la convivencia del centro Menos conflictos en los recreos, se crean nuevas relaciones y nuevas amistades con compañeros o compañeras de distintas edades, pero con intereses comunes.
0: Daniel Sánchez Caballero, compañero del Diario.es, especializado en educación. Hola. Hola. Hemos escuchado antes a Noelia Barril, directora del Colegio San Juan Bautista, en Madrid. Dani, tú has estado hablando con ella porque en ese centro, hace cinco años... Eh, empezaron a transformar el patio del colegio, ¿no? ¿Por qué?
2: Sí, eh, ten en cuenta que los escolares eh, pasan como unas 525 horas al año en el patio, entonces es más que un lugar en el que pasar un rato entre clases, está mucho tiempo ahí. Entonces, cuando llegó este equipo directivo al colegio, vio que el uso del patio estaba absolutamente copado por el fútbol y que todos los chicos y chicas que no jugaban al fútbol se quedaban orillados en una esquinita y además <risa> siempre con el riesgo ¿no? de llevarte un pelotazo... No es cómodo. Y decidieron cambiar el uso para abrirlo a, a todos los, los alumnos. Como los cambios tampoco se pueden introducir de manera muy brusca, empezaron haciendo un día sin pelota. Vieron que funcionaba bien. La gente que no juega al fútbol le pareció fantástico. Ese día estaba encantada. La gente que juega al fútbol aceptó que un día sin pelota no pasaba nada. Y lo fueron ampliando. Primero era un día, luego fueron dos, vieron que siguió funcionando y ya finalmente acabaron pidiendo una licencia para hacer una obra para cambiar realmente ya el, el, el aspecto físico del patio y adecuarlo a los usos que les querían dar.
0: Una duda, Dani. Cuando se construye un colegio, ¿quién decide el uso que se le da a los espacios al aire libre? ¿Hay algún criterio oficial?
2: La configuración física de los patios viene marcada por un real decreto estatal, el, bueno, el 132 de 2010, que establece unos, unos mínimos, pero son muy básicos. O sea, te leo, si quieres, muy rápidamente. Dice, un patio de recreo parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún caso será inferior a 900 metros cuadrados. Eso es todo lo que dice. Entonces, los usos realmente acaban dependiendo de la dirección. Como en el caso que nos ha contado Noelia Barril, es la dirección la que decide qué vamos a hacer con esto. Históricamente siempre los patios han estado articulados en torno al, al campo de fútbol, pero... Bueno, esto va cambiando porque deja mucho alumnado sin, sin poder utilizar
0: prácticamente nada realmente. Daniel Sánchez Caballero, gracias. Gracias a vosotros El debate sobre los patios de los colegios, sobre cómo son y cómo deberían ser, está arraigando poco a poco en la comunidad educativa. Hoy queremos hablar con personas que se encargan de transformar esos patios y hacerlos algo más inclusivos. Irene García Rubio es de la cooperativa Pandora Mirabilia y del colectivo Red de Patios Inclusivos y Sostenibles Hola Irene Hola, ¿qué tal? Y Eva Morales es de la Cooperativa de Arquitectura Cotidiana Hola Eva Hola, ¿qué tal? Irene, empiezo contigo ¿Cómo son los patios de los colegios españoles? ¿Hay datos sobre esto o cuál es vuestra sensación general?
3: Bueno, podemos decir que en líneas generales lo que predomina es el asfalto, espacios duros en los que la mayor parte del espacio lo ocupa un campo de fútbol, que en algunos casos también se complementa con canastas de baloncesto. Son espacios, además, en los que suele haber poca vegetación, si es que la hay, y pocos espacios de sombra. Aunque también hay que decir que en muchos colegios la comunidad educativa se ha esforzado mucho por hacer el espacio más acogedor y han hecho murales, han hecho huertos, ponen todos los dos en verano, etc. Pero en general creo que son como espacios bastante duros.
0: Eva, ¿por qué crees que hay casi monopolio del fútbol y un poco del baloncesto en los patios de nuestros colegios?
4: La arquitectura, el urbanismo se ha pensado de manera tradicional desde la perspectiva masculina, o sea, se ha pensado la ciudad desde, desde el punto de vista androcéntrico, ¿no? donde una serie de actividades productivas y donde una serie de valores han tomado relevancia para el diseño. Nosotras entendemos que los colegios son un poco como un reflejo de cómo entendemos la ciudad, es decir, el edificio podía ser entendido como el espacio habitacional y lo que es el patio es como la plaza, ¿no? el lugar de encuentro, pues, pues más o menos lo mismo. Por lo tanto, el juego está digamos, muy mediatizado por, por esos valores androcéntricos y por el valor un poco de, del niño y no de la diversidad de formas de juego, de formas de relacionarse. no
0: Yo tengo recuerdos del colegio de, bueno, no querer jugar al fútbol, no era lo mío, y sentirme no solo excluido del grupo que sí lo hacía, sino un poco apartado de los lugares importantes del patio. ¿Qué, qué tipo de dinámicas están produciendo este tipo de patios que tenemos?
4: Pues mira, para empezar, relega... No solo digamos a las niñas, muchas de ellas también juegan, pero muchas otras no. Digamos, es un juego mayoritariamente masculino, pero también a muchos niños o muchas formas de juego que estimulan otro tipo de, de cuestiones o de formas de, de relacionarse, de formas de crear, de creatividad. no Es decir, podemos hablar del juego constructivo, del juego creativo, del juego de relación, del juego simbólico, porque además es un juego que ocupa mucho espacio, con toda la limitación que tienen los colegios a nivel de espacio, sobre todo dentro de las ciudades, ¿no? y además con un balón que se mueve, por lo tanto es violento. Nosotros hemos estado trabajando en varios colegios y mapeando las zonas del patio con las niñas y niños y hablan de, de la necesidad de espacios para el refugio, de espacios de, digamos para la tranquilidad, ¿no? para el encuentro sin, sin la violencia del balón. ¿no?
0: Irene, ¿qué podemos cambiar? ¿Cómo solucionamos esto?
3: Bueno, hay muchas formas de transformar un patio, pero en nuestra experiencia la clave principal para que tenga éxito este proceso es que sea un proceso participativo, es decir, que implique a toda la comunidad educativa. Entonces, en los procesos de transformación que hemos hecho comienzan con una fase de diagnóstico en la que se consulta a alumnado, a profes, a familias sobre el estado del patio, cómo se usa qué tipo de actividades se hacen, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces, a partir de ese diagnóstico, se piensa cómo nos gustaría que fuese el patio y se hacen una serie de propuestas para transformarlo y siempre de manera participativa. Y finalmente se hace una fase de transformación en la que lo ideal es que toda la comunidad se implique para cambiar el patio. A veces estas transformaciones no las hacen las familias y los peques, sino que se encarga a un equipo técnico o bueno, a una empresa. Pero yo creo que lo importante es que participen, porque así sienten los cambios como algo propio y, y eso va a favorecer que luego se cuide mucho más el espacio.
4: ¿no?
0: Eva, cuando trabajáis con los niños para hacer procesos de transformación en el espacio del recreo, ¿qué es lo que ellos dicen que menos les gusta?
4: Bueno, tiene que ver con, con esta preponderancia del juego de la pelota en ciertos aspectos. Claro, las niñas y los niños nos dicen que no se juega a la pelota, ¿no? Porque siempre hay amigos que juegan a la pelota, pero sí como de, me gustaría que al lado de esto hubiera un sitio donde si estoy no me den balonazo y si pueda jugar a otra cosa, ¿no? Yo creo que trabajar por rincones es importante para eso, para permitir distintos estados de ánimo. Y normalmente el problema que hay es que no hay lugares para estados de ánimo de tranquilidad, ¿no? Porque en el patio hay mucho bullicio, mucho jaleo, y para muchos niños así como más sensibles, los niños y niñas, es un lugar también muy hostil, ¿eh? No es necesariamente el mejor momento de la mañana, y eso es algo que hay que repensar, ¿no?
0: ¿Y qué tipos de espacios alternativos o de juegos se instalan?
4: A ver, hay una cuestión base que es quitar hormigón. Por lo tanto, quitar hormigón, poner más tierra, poner arbolado y permitir juegos bien diversos. Nosotras ahora acabamos de, de proponer como un pequeño refugio como para meterte en una pequeña casita y tal, donde se pueden encontrar, también lo estamos usando como de teatro dentro y afuera, en otro colegio que estamos quitando hormigón para reverdecer las zonas exteriores pues de troncos... En definitiva se abre a la creatividad de una manera como mucho más diversa. Las niñas y los niños con un trocito de arena eh, eh, son felices ¿no? y no hay arena en los colegios. ¿no?
0: Supongo que el dinero siempre es una excusa para no hacer las cosas, pero hay que preguntarlo. Todo esto es muy caro de cambiar.
3: No necesariamente los procesos de transformación tienen que ser procesos costosos o implicar grandes construcciones. ¿no? Se puede enfocar también a cambiar la gestión del espacio y con eso se cambian muchas cosas. Pero si ya nos metemos a construir o a crear, pues el coste depende un poco de la ambición del proyecto. Y luego hay muchas formas de costearlo. O sea, hay comunidades y ayuntamientos que destinan o han destinado presupuesto para transformar los patios. O hay centros en los que la asociación de familias ha conseguido financiar el proyecto a través de los presupuestos participativos o centros en los que han conseguido financiación de fundaciones privadas. Pero yo creo que para mí la clave es que, más allá de cómo financiarlo, esto debería ser una política pública. Es decir, que las administraciones tuviesen la obligación de hacer los patios más acogedores y amables, más inclusivos, con variedad de juegos, ¿no? pero también más sostenibles, que eso es muy importante ahora mismo, ¿no? con más vegetación que ayude a soportar los meses de calor y a convivir con la naturaleza. ¿no? Es decir, que no sea algo que dependa de la suerte que tengas, ¿no? de que en tu cole se haya hecho una transformación del patio, sino de que todas las niñas y los niños puedan disfrutar de mejores patios, ¿no? independientemente del centro al que acudan.
0: Irene García Rubio, de la red de Patios Inclusivos. Muchas gracias por atendernos.
3: Nada, gracias a vosotros.
0: Eva Morales, Cooperativa de Arquitectura Cotidiana. Muchas gracias a ti también.
4: Nada, un placer y gracias a, a vosotras.
0: Y antes de marcharnos...
1: En Pudimo nos hemos empeñado en que la vuelta a la rutina sea más llevadera. Y hemos dicho, ¿cuánto puede durar esa sensación de querer salir corriendo otra vez de camino a la piscina? 60 días probablemente. Así que si te registras en podimo.es barra al día y quieres un catálogo increíble de podcasts y audiolibros, te regalamos 60 días de prueba. La vuelta a la rutina un poquito más llevadera va a ser, te lo digo yo. 60 días gratis en podimo.es barra al día.